0: Нам на не говорят, а где у вас, по-моему, по 80 долларов на человека в день Я говорю, подождите, у нас карточки там, все Нет-нет, наличность предъявляется, мы вас просто не пропускаем У нас тут вот полная машина, снаряжение, недешевый автомобиль Мерседес был, великий, недешевый. Ну вот, ребят, у нас закон Вот нам нужно предъявить деньги Все, полезли искать, нашли какие-то там 200 долларов, пособрали по всем там Это просто нужно знать заранее Вот такие нюансы, они везде существуют
1: Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет! Это Спортмарафон ТВ и проект Спортмарафон Аудиоверсия. Меня зовут Артур Ахметов, я автор и ведущий подкастов Спортмарафон. И с того момента, как мы запустили проект Марафон ТВ, я записываю свои подкасты в прямом эфире. Что это нам дает? А дает нам это следующее. Зрители нашего подкаста могут задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. У меня сегодня в гостях Павел Федоров, радиоведущий, автожурналист, горнолыжник, альпинист, активный путешественник, бегун, многодетный Отец, и просто, как видим, весьма позитивный молодой человек. Павел, привет. Всем
0: привет, привет, Артур.
1: Что-то может быть я забыла тебе упомянуть.
0: Ну, смотри, альпинизм уже немножко в прошлом, да. Я даже КМС, по-моему, до конца все-таки не выполнил, хотя у нас было сложное восхождение, где я участвовал. Сейчас в горы не хожу, но тем не менее еще масса увлечений. Есть еще и кайтинг перманентно. То есть кайт есть. Я не катаюсь постоянно, тем не менее, стараюсь. Есть велики, есть триатлон, а есть пчелы. В конце концов, вот вчера был на даче, небольшая пасека такая, ну это такое давнее увлечение, поэтому стараюсь все
1: понемножку. Надеюсь, угостишь меня когда-нибудь немножко своим медом Договорились. Я тебя не зря именно сегодня, в этот день позвал в эфир. Я понимаю, что ты, наверное, догадываешься. Сегодня 7 мая, день радио и работников всех отраслей связи. Это тот самый праздник, с которым радиоведущие поздравляют друг друга, потому что, ну, никто про этот праздник не помнит. Моя жена только на пятый год запомнила, что 7 мая это день радио.
0: Есть просто альтернативная версия, не наша. Но мы-то знаем, что радио забривал пап и что это наше изобретение Поэтому, конечно, отмечаем сегодня
1: Помимо того, что ты являешься радиоведущим На радио Москва 92.0 FM Ты являешься уже достаточно давно Автожурналистом Именно вот поэтому Тоже я тебя позвал сегодня Потому что хочется поговорить О автопутешествиях Как их правильно спланировать Что учесть в дороге Что обязательно взять с собой Что вообще такое автопутешествие чем оно отличается от простой поездки Кстати, а в какой момент Простая поездка за город Становится автопутешествием
0: Слушай, ну да, ты абсолютно прав, если бы сейчас не самоизоляция, мы были бы уже, ну, я думаю, скорее всего, в Сочи, потому что это уже традиция, лет, наверное, пять мы ездим на фестиваль бега туда, до этого ездили кайтить, ну, то есть это редкий случай, что я вот сейчас дома на балконе, а не, соответственно, где-то в пути.
1: Представь, что за окном у тебя море, да.
0: Да, я легко себе представляю море леса, волны. На самом деле, все зависит от настроения, то есть путешествие, как говорят многие философы, еще кто-то, это состояние души, есть же даже люди, которые, в общем-то, не выходя никуда, могут путешествовать, но это отдельная тема. Разговоры а не со мной. Надеюсь, без а, различных
1: вот. стимуляторов они это делают.
0: Да, 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 да. Многим ничего не надо, просто медитация, там даже коврик не нужен. То есть если вы поехали, например, другим маршрутом на дачу, то есть она у вас рядом, под Москвой, но ну, вы поехали каким-то новым путем, вы уже в путешествии, потому что вы впитываете новую информацию, у вас другое настроение, и вы не в буквальном смысле у вас поход, вы взяли с собой спальники, там еще что-то, едете два часа до дачи. У вас просто другое настроение. То есть вы ощущаете себя человеком в пути. Если брать, Любые религии, любые В общем-то, ну, наверное, классическую философию Человек, который находится в путешествии К нему даже в разных странах, в культурах Другое отношение, он особенный Потому что он совершает переход, ну, как бы Из одного мира в другой, поэтому здесь важно Ваше состояние, если вы решили дать Крюка, повторюсь, на дачу, просто Чтобы посмотреть красивые места, проехать Какой-нибудь, не знаю, просек и неизвестный На дачу, чтобы покопать под колесами Внедорожника, потолкать там его и так далее Вы уже считаете, что вы в путешествии Поэтому здесь важно Настрой.
1: Соглашусь с тобой целиком и полностью, никогда об этом не думал, но вот мы когда едем на дачу, я всегда еду через маленькие деревеньки, и моя семья называет это красивой дорогой. А по поводу Сочи хотел тебе задать вопрос. Ты когда ездишь на автомобиле в Сочи, ты стандартной дорогой через Горячий Ключ или через Шумянский перевал предпочитаешь?
0: Ой, Шумян знаю, просто несколько раз там ездил. Но ну, здесь еще раз повторюсь, есть, наверное, два типа путешествий. Есть путешествие, где цель просто проехать из точки А в точку Б. То есть у тебя задача доехать с минимум потерь, так, чтобы всем не надоело, никто не устал, потому что, допустим, вот мы бы сейчас приехали в Северо-Роза, и у нас там через два дня был бы забег. То есть, у тебя задача приехать не уставшим, отдохнувшим, при этом свеженьким, и побежать. Второй момент, когда ты находишься в путешествии, это самый классный, наверное, момент, когда ты в поездке ради поездки. То есть, ты в любой момент можешь свернуть, остановиться, поставить палаточку, что-то посмотреть. То есть, ты вольный путешественник. Эти путешествия самые кайфовые, потому что здесь ты сам себе хозяин. Поэтому а, мы, конечно, когда ездим на юг, у нас цель первая, это с детьми, с собакой побыстрее доехать, но бывает же ситуация, особенно когда раньше трасса Дон была затычная, надо было объезжать Лосева, надо было объезжать еще что-то, то есть ты смотришь по картам, смотришь разговорчики людей, спрашиваешь людей, которые недавно ехали, иногда крюк 200 километров, почему бы и нет, но через Шумян, ездили буквально пару раз, все-таки это грунтовка, это перевал, и вот именно срезкой это не назовешь, хотя вот в то место Адыгея съездить отдельно можно вообще без всякого Сочи, потому что Гуамское ущелье, вот, вот эти места, это просто замечательная цель поездки чтобы приехать в эти горы, побывать там, походить пешочком, то есть бросить автомобиль, сходить на каньоны. Так что я думаю, если вот про этот маршрут говорить, стоит туда ехать просто отдельно.
1: Я в Сочи езжу регулярно, где-то, наверное, минимум два раза в год, и я всегда езжу через Шумя. На самом деле эти 11 километров грунтовой дороги, они там проезжаются за полчаса, а в остальном это, мне кажется, абсолютно прекрасная, красивая дорога. А остановиться в Майкопе, я вообще считаю, что Майкоп это один из самых уютнейших городов в России, он такой красивый, компактный, низко низкозастроенный, и там все ходят, улыбаются, в общем, прекрасно, Там Всем было советую.
0: неплохое пиво, и я как там прыгал с парашютом, вот тоже было отдельное приключение, это было дешево, потому что Майкоп, и было очень красиво, сверху особенно.
1: Хорошее пиво там осталось, пивной завод майкопский восстановили, и он производит пиво, и там есть ресторан. Едем! мы да. уехали с тобой в конкретное путешествие, короче, в Адыгею. Так, вопрос, как давно появились автомобили в твоей жизни, и как давно ты начал о них писать?
0: Автомобили появились, наверное, сразу, потому что в семье всегда были машины. Это Волги, если я помню детство, это были поездки на юг на этой Волге, Фрибалтику. То есть буквально вот там с двух лет, наверное, все садились, ехали куда-то, жили в кемпингах. А вот, потом появилась дальше.
1: Мягкий диван сзади, да?
0: А, слушай, ну я помню на самом деле другое, что было жарко, что на этом диване клали какие-то спальники, кресел никаких не было. Там хотелось как-то пить. Вот такие воспоминания. Плюс, как мы жили где-то в кемпингах, по-моему, было дивноморское, тоже на побережье Краснодарского края там, Черного моря, и там какие-то гадюки приползали под машину Греции, вот такие воспоминания. Соответственно, наверное, первое путешествие автомобильное, вот у меня была поездка на Кавказ, в лагерю Лутау, была связана с альпинизмом, потому что группа уже уехала, у меня появилась машина, на тот момент Шкода, и нам надо было ехать догонять группу на сборах, железо полно, билетов нет, мы думали, ну есть машина, а что не поехать, забросили все это железо, сели с еще одним членом клуба имени Демченко в тачку, и поехали. В общем-то, это была первая поездка Поездка, затычная трасса Дон, вся в ремонтах а Поездка запомнилась тем, что у нас есть такой пост Цукеров балка, наверное, вы знаете да, <с OVER> Да, у нас э, капитан милиции на тот момент украл палку э, колбасы А-а-а, Ребята для восхождения yeah, 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 в раскладку yeah. попросили привезти московского сервелата Хорошего, дорогого, я уж не помню, там по 300 рублей И он лежал просто на задней полке, там батонов 10 Значит, пришел человек, пытался досмотреть машину Попросил открыть багажник И просто, о, это у вас колбаса московская Схватил палку колбасы, гаишник, капитан полиции такой грустный. И но ну, он не побежал, но быстрым шагом начал удаляться. Так что вот мы, мы были в шоке,
1: откусывая от, от палки колбасы, практически. Чтобы коллеги не отняли. Да, цукер ну, да. балку все всегда почему-то боятся. Но вроде в последнее время я ездил, никто там никого не останавливал.
0: никаких проблем. Ну а, собственно, потом автожурналистика началась. То есть мы с альпинизмом проездили потом на машинах. Это была Карелия, треугольное озеро на склолазне. Это был Крым, конечно же, постоянных сбор в Крыму это автомобиль. Причем собирались с компаниями, чтобы не ехать в одиночку. Кто-то искал водителя, чтобы обратно поехать сменного, поэтому все альпинистские сборы были за рулем. Ну, потому что использовать, таскать это железо, а искать там в Севастополе или в Симфере потом какие-то эти маршрутки, это все сложно. А так машину всклочну, закинулись, поехали. Ну и, собственно, наверное, автожурналистка у меня началась тоже с автомобилями, потому что было такое приключение Джиффу Челендж, Вандравер Джифу Challenge, это наследник Эмолтрофи. Я когда был журналистом еще обычным, снимал как раз всякие экстремальные виды спорта, снимал отбор в 2003 году, и потом в следующий раз в 2005 году... Поучаствовать. Так получилось, что вот отбор был в Москве в Крокусе, а я, соответственно, прошел вот трое участников, которые в итоге должны были поехать на само приключение. То есть ехал один, Дим Тимохин тогда выступал от России, а мы с Женей были запасными. Ну, то есть такой финал, ездили на отборы в Англию, и все это было связано с лендроверами, с экспедициями, с путешествиями. Вот после этого автомобили пошли в жизнь, потому что меня позвали на телеканал Автоплюс работать ведущим, где я сейчас работаю тоже. И, соответственно, пошли путешествия, потому что часть нашей работы — это испытания автомобиля не только на полигонах, там где-то на на тест-драйвах, на автосалонах, ну еще и просто путешествия. То есть берется машина, собирается какая-то команда участников и вот все по-честному в какие-то интересные, красивые места в России, иногда за ее пределами. Пилим.
1: Я не поленился на твоем YouTube-канале. Кстати, у Паши есть отличный YouTube-канал, я дам ссылку на него в описании подкаста. Я не поленился там отмотать все ролики вниз до самого первого. Мне всегда нравится это делать, когда там в Инстаграме, например, отмотать у человека до первой фотографии. Как все начиналось, да? Вот ролик ты выложил в 2013 году, но съемки эти были в 2006 Ролик называется «Покорение стены троллей». Это можно считать твоей первой журналистской работой? Я думаю,
0: что нет, потому что в тот момент я уже работал на Автоплюсе и продолжал ходить в горы. Собственно, наверное, потом как раз работа пересекла горы. Но это действительно было такое первое зарубежное автопутешествие, потому что «Стена троллей» — довольно серьезная такая вещь. На тот момент ее сходила только команда Одинцова, легендарного альпиниста из Питера. Маршрут Балтик, как сейчас помню. И у нас ребята из клуба Демченко загорелись. Вот сходить этот маршрут. Для этого нужно было придумать экспедицию. У нас, наверное, небезыдесный тебе Григорий Кочетков был такой из главных, Денис Савельев. Они, значит, все собрались. Гриша купил специально под эти цели автобус. Еще человек купил под экспедицию старый автомобиль Volkswagen T4. Длинный, убитый в усмерть. Мы наклейки сделали, сделали дизайн. У нас какие-то спонсоры появились. Нам дали там фотоаппарат, веревки, железо. А тогда только появились якорные крючки какие-то. Вот ими никто не пользовался, они нас просто выручили. И вот мы все это нагрузили в автомобиль. Половина людей первый раз вообще выезжала за границу. Мы не знали, как это, паром, какие-то визы. Вот куда мы едем, мы не понимали. Изучили, естественно, все, что касается самой горы это действительно крутая стена, с которой прыгают бейсеры, и загрузились в тачку и поехали. Первое приключение было в Питере. Мы останавливаемся, у нас под машины что-то капает. Мы говорим, что ты как вообще? Машина подготовил? Да, я заехал к своему другу в сервис, там все по кругу посмотрели, все круто. Ищем первый попавшийся сервис. Заезжаем, мужики говорят: ну, все круто, ребят. У вас, как бы вы же из Москвы, но ну, у вас коробка треснута пополам, коробка передач. В принципе, говорит, дальше Сейчас 2 литра масла до Москвы, наверное, ей. Мы так все на Гришу смотрим говорим, Парни, какая Москва? У нас еще 2000 километров В Норвегию, там еще месяц жизни На стене, потом обратно кончился тем, что мы купили такой ящик масла Огромный, и, в общем-то, каждый день Заезжали на бордюр, на какой-то камень колесом И, соответственно, доливали масло Причем иногда это происходило в Норвегии, где очень следят За тем, чтобы что-то разливалось, приходилось Потом все это вытирать песочком, но машина Чудом довезла нас туда и обратно Это было, собственно, первое большое такое Автопутешествие, потому что было много проехали очень много расстояния, то есть посмотреть что-то удалось даже, ну и, собственно, залезли на стену тролли это была отдельная история.
1: Интересно, где сейчас этот Volkswagen?
0: Я думаю, уже в каких-то руках, может быть, не исключено, что еще живой, потому что мы на нем потом еще съездили, по-моему, в Крым, ну и Григорий
1: с ним расстался, потому что машина, конечно, уже была уставшая еще до него. Упомянул ты уже несколько раз альп-клуб имени Демченко, мы вот тут буквально два выпуска назад записывали выпуск с Дмитрием Головченко, хочу ему передать Привет, вот так крутятся у нас последние выпуски вокруг именно этого альп-клуба.
0: Это легенда. Я вообще горжусь тем, что я знаком с Митяем, и прошу прощения за вот такую фамильярность, потому что он начал ходить с моей женой, собственно, да. И вообще горжусь тем, что и с Сергеем Ниловым, и с Димой Григорьевым мы знакомы. Они потом стали ну, есть звезды альпинизма мировой величины. То, что я знаком с этими людьми, это прям вызывает большое чувство гордости. А с Димой мы даже совершили первое схождение в Крыму на контрафорс Филатовой, по-моему, вместе ходили. Он уже был опытом альпинистом. А мы вот в отделении потихонечку лезвия Кстати, ребят можно регулярно встретить День на московском марафоне, потому что все активно Бегают, я сейчас на бег немножко пересел Митя. Как и все мы Да, да. То есть просто приходишь, смотришь, кто есть на месте Бац, практически аль в полном составе Все бегут просто для поддержания Физической формы
1: Благодаря Дмитрию я увидел, как выглядит золотой ледоруб Он показал мне его в прямом эфире Это действительно ледоруб, и он действительно золотой Что интересно Слушай, если вернуться к нашим автопутешествиям, к нашей теме Вот и что бы выбрал, если бы Тебе дали выбор. Какое-то путешествие спланированное, да, когда ты знаешь, как ты едешь, куда ты едешь, где ты делаешь остановки, где делаешь заправки, где останавливаешься на ночевку. Или вот у тебя есть отправная точка, есть конечная точка, неограниченное количество времени, и ты едешь в свое удовольствие. Где хочешь, там останавливаешься. Где хочешь, обгоняешь, где не хочешь, не обгоняешь. Что тебе ближе?
0: Опыт показывает, что в любом случае, даже экспромт нужно планировать. Потому что если вы
1: едете вот совсем наоборот, бум... сейчас говоришь, как.
0: Нет, не серьезно. Это реально это опыт. хорошо
1: спланированный экспром, да?
0: Да, просто мы как-то с приятелем давно еще ездили автостопом, пробовали. У нас самая дальняя точка – это вот мы в Прагу съездили. И даже если ты вот автостопное путешествие не планируешь, ты рискуешь просто потерять время и, скажем, что-то не увидеть. То есть даже если ты едешь без лимита времени, то все равно нужно заранее посмотреть маршрут, нужно прикинуть. Ну, это я сейчас не говорю даже про финансы, про ресурсы, которые у тебя с собой есть. Но ты можешь оказаться в каком-то месте, условно в горах, а у тебя нет цепей для мобили, и ты не заедешь на какой-нибудь красивый там, не знаю, перевал или на какую-нибудь горнолыжную базу. Или ты просто, потому что заранее не посмотрел маршрут, не посмотрел, что там есть интересно, проедешь просто в пяти метрах, в двух километрах от главной достопримечательности, а на которую ты бы свернул, если бы заранее позаботился о том, что просто посёрфил интернет, посмотрел людей, которые там уже были, послушал их рекомендации, в какое время нужно туда приехать, чтобы эта достопримечательность, допустим, была открыта, работала, чтобы там не было какой-нибудь истории. Примеров масса. Ну, например, едешь ты в Грузию через перевал, да цепи, а у тебя машина моноприводная, не полный привод, тебя просто останавливают и в три предлагают взять цепи в аренду, потому что по-другому зимой через перевал не пускают, да, и таких нюансов масса, поэтому все-таки, если ты прикидываешь маршрут, нужно заранее посмотреть нюансы, я сейчас даже не говорю про визы, про на автомобиле, если ты Китай, номера на автомобиле отдельные, локальные права, если вы едете в какую-то страну, где-то нужно международные, а получить там китайские права, вот в Китае, к сожалению, именно не путешествовал, бывал, но не путешествовал на автомобиле Это И очень, кстати, интересно было бы там побывать Поэтому планировать нужно заранее И главное распределить усилия Потому что если вы начнете по дороге Сразу все смотреть, интересное Вы можете не доехать до какой-то главной Финальной точки вашего путешествия То есть если вы отправляетесь в кругосветку на пару лет Ну, может быть, вы можете расслабиться Хотя и так, вот я общаюсь со многими кругосветчиками Люди все-таки планируют и делают это поэтапно Иначе, конечно, либо не хватит времени, финансов Либо, опять же, просто можно что-то проехать мимо Так что в любом случае Прикидывайте, планируйте, выбирайте что вам нужно, потому что если экспедиция с, там с уклоном в оффроуд, например, у вас должно быть соответствующее снаряжение, то есть экипировка, снаряжение, нужно готовить автомобиль, нужны контакты обязательно местных клубов джиперских, каких-то людей, которые могут вам помочь, которые действительно, даже если вы опыт, у вас классная тачка, и допустим, вы едете не один, а двумя машинами, а вообще на бездорожье, как и там в горах, и под водой, лучше все-таки парами, потому что в одиночку копать, лебедиться, это такая история, не очень приятная, поэтому обязательно контакты, люди у нас в стране, из-за границы, вот который болеет какой-то одной темой, внедорожным путешествиями, лыжами, они очень отзывчивы. Если вы заранее напишете, вам дадут кучу полезной информации, контактов, а может быть вы даже найдете отличного гида за небольшие деньги, который а, сэкономит ваше время, окажется классным собеседником и в итоге окажется вашим другом, потому что по-другому не бывает. У тебя, кстати, в гостях, по-моему, давно был Алексей Симакин. Не было. А может быть не у тебя просто в клубе путешественников он был, по-моему, у вас. Клубе в клубе путешественников, Я скорее
1: видел. всего, был, да? подкастах еще не было. Он
0: тоже организует экспедиции, в которые я тоже ездил не раз, у них просто принцип. В каждое место, куда они едут, по России или еще где-то, они ищут местного. Через друзей, через общие контакты человека, который знает местность, который, ну, просто вот там живет, и он в теме. И этот человек становится проводником. У них крутая команда, они сами могут все это организовать, но это просто принцип. И эти люди, потом вот по России было много экспедиций, опять же, с который делал Алексей, я с ними ездил. То есть потом получается такой комьюнити людей, которые уже были в экспедициях больше 20. И это контакт на всю жизнь. То есть тебе нужно что-то, не знаю, в Магадане. Звонят вот дюйму, и это такой прозвище человек, и спрашивают, что, где вообще, помоги, там, перегнать, узнать. Это человек твой друг уже надолго. И так в любом регионе, в Казахстане, еще где-то есть контакты, к которым можно потом обратиться, можно их передать друзьям, и это очень классная помощь и вообще правильный подход, наверное, к организации путешествий, То есть вы приезжаете не как какой-то первооткрыватель или первопроходец, да, вы в любом случае, там есть живые люди, они знают эти красоты, и вы гость. Вообще, это концепция путешественника-гостя, она в целом очень помогает и в вашем личном настрое, и самое главное в общении с людьми на месте. Потому что вот эта история, ну, пляжного отдыха, когда люди приезжают, не хочу сейчас за всех говорить, но часто встречается, что мы приехали, мы оплатили, нам тут все должны. Это вообще не касается ни в коем случае людей, которые самостоятельно ездят путешествовать, это просто неправильная позиция. И это сразу чувствуется, если вы так начнете разговаривать с людьми, ну, просто в магазинах, на заправках, вы себе испортите настроение, и вам не помогут. Когда вы приезжаете как гость вы, во-первых, сразу учитываете местные локальные особенности. Иногда это, кстати, жизненно необходимо. Достаточно приехать в какую-нибудь мусульманскую страну, например, или куда-то еще со своим уставом а в чужой монастырь, и вы просто мало того, что ничего не увидите. Вам еще и могут там навалять, спустить колеса и так далее. Поэтому.
1: Залог неудачного путешествия. Да, да. но ну,
0: у меня, слава богу, таких не было, потому что вот эта позиция она просто помогает. Ты приезжаешь, ты заранее знаешь и уважаешь местные обычаи, даже если они тебе почему-то не нравится. Но вот в этом месте принято вот так, а не иначе. И все. Это очень помогает помогает в азиатских странах, потому что там уклад веками такой. Если ты начнешь качать права и говорить, что взятки это плохо или там и так далее. Есть примеры у близких знакомых, которые просто у них все было в порядке с автомобилями, они на таможне уперлись, не захотели заплатить там, не знаю, 2000 рублей, по-моему, я сейчас условно говорю, да, и просто прожили три дня на границе. Звонили в посольство, еще куда-то. Надо понимать, что вот в этом месте принято вот так. Это сложилось веками и годами. Вы же едете в путешествие, ваша цель увидеть что-то, но если у них там принято, вы как некий посланец из России не переделаете местную действительность. Поэтому провоцировать не надо, но нужно просто грамотно соответствовать. И в этом, кстати, опять помогут вам люди местные, потому что они точно знают, как себя надо вести в этой ситуации.
1: Главное, что еще знают местные люди, это где можно вкусно поесть и как не проехать мимо той замечательной кафешки с чебуреками. Слушай, ты много говоришь про опыт в зарубежных странах, а как вообще обстоят дела с культурой автопутешествий за рубежом, и как можно там, характеризовать это в нашей стране по сравнению с ними.
0: Ну конечно, там все это началось довольно давно. У нас был некий советский опыт, да, но надо сказать, что ездили мало, потому что автомобилей у людей не было. Ну, просто да не было. Да и дорог не
1: было. Неважно,
0: дороги для путешествий не нужны. Посмотрите, сколько там европейцев условно едут через нашу страну в Монголию, в Китай, на этих автокемперах, на огромных внедорожниках. Это совершенно не волнует. Машину можно подготовить. Вопрос просто в доступности. Все-таки автомобиль стоит денег. Хотя, еще раз повторюсь: путешествовать можно отправиться на любой машине. Просто Просто далеко ли она доедет, и надо быть готовым ее чинить в дороге. Вот и все. То, что у вас стоит сейчас во дворе, даже это, если седанчик он маленький, вы все равно можете поехать в путешествие, получить порцию адреналина, удовольствия. В Европе все это развито. Там есть кемпинги, там есть парковки, там, где вы можете бросить машину, подключить розетку. Например, в том же, на стене троллей, в той же Норвегии, мы жили в кемпинге под горой. Приехали, арендуш, розетку, душ, комфортка. Это была отдельная история, потому что мы, например, купили самое дешевое мясо в магазине замороженной, свини Начали жарить в общей кухне. Пришли люди. Они все на ЗОЖе, у них там правильное питание уже тогда было 15 лет назад. Как увидели, что мы готовим. Он говорит: вы это будете есть? Мы как бы: ну да, свинину пожарили. И в общем, они очень удивились за нас. При этом все это культурно. Но я могу еще одну вещь рассказать: стыдно мне сейчас. Например, там был душ за 5 крон. То есть, вот ты заходишь, ты такие душевые стоят, опускаешь в автомат 5 крон, у тебя льется теплая вода. Выходит, там, не знаю, 2 минуты льется только холодное. Ну что делают русские, которые приехали, для которых это безумие Монетка на леске. Да нет, это все проще, просто кусок шланга из автомобиля, потому что рядом стоит рукомойники, где горячая вода есть постоянно. Туда подключается кусок шланга, и ты можешь себе безлимитно горячей водой. Но сейчас, конечно, за это стыдно, а тогда мы, ну для нас студентов это были бы реально безумные деньги на команду всем помыться несколько раз в день, прям ощутимая сумма. Это было дороже, чем бутылка пива. Вот.
1: Наш студент нигде не пропадет. Ни в коем случае.
0: Кстати, мы потом слезли с троллей, мы там стали каким то местными героем, потому что ближайшие два года на эту стену никто не ходил, а в итоге в кемпинг, так он называется, тролль внизу. Под стеной приехал 50 человек с подзорными трубами, еще с чем-то. Они вот 10 дней следили за тем, как мы лезем. Когда мы вернулись, хозяин рашин, нам просто рашин. скостил. Да, да, да. Мы там в газете вместно публиковались. И мы, в общем-то, нам скостило все проживание в кемпинге. Это евро 300, наверное. То есть
1: хорошие деньги. Вы еще и заработали тогда, да?
0: Ну, практически. Так вот, возвращаясь к истории, там есть инфраструктура. При этом есть некие особенности, но, например, в некоторых странах ты не можешь просто взять в лесу и стать с палаткой. То есть привет, полиция, тебя заберет. В той же Норвегии вот на тот момент было правило что ты можешь простоять с палаткой одни сутки. То есть на любой фермерской земле, причем даже тебе должны условно пустить в туалет там люди, потому что они понимают, что ты путешественник. Но больше двух суток ты стоять не имеешь права, потому что это уже ну, такая миграция получится, да. Остановился на чем-то поле, аккуратненько собрался, поехал дальше. То есть, конечно, у нас по сравнению с ними это все в зачаточном виде, и у нас не так безопасно еще. Многие боятся встать с палаткой и просто выехать с обочины, особенно если ты едешь в одну машину. Люди опасаются. Там в Европе ты путешествуешь совершенно спокойно, не боишься, что тебя кто-то потревожит что там, машина там что-то с ней сделает. Поэтому, если касается туристических уголков, там, Крым, Юг, тут уже люди едут совершенно спокойно. А если вы едете куда-то дикарем в какие-то нетуристические места, то просто остановитесь рядом с большим городом в автомобиле, в палатке, но многие побоятся. Наверное, в этом главная разница между нами. Слушай, и... ну,
1: я и... вот, когда представляю себе западных или зарубежных автопутешественников, мне вот почему-то всегда представляют вот эти микроавтобусы, кемперы, кемпер, да, и... или mm-hmm. там какой-то джип с ä, прицепом жилым, там едут пожилые парочки, которые вместе уже 70 лет ездят на этом, на этом автомобиле. Они там вечерком приезжают, достают свои потрепанные стульчики, столики, сидят там, попивают чай или что-то другое. Вот.
0: Это круто. Вот если бы у нас так было, это прям очень круто, потому что люди просто ценят вид за окном. Да? То есть у нас же как принято, человек, который живет рядом с морем, он в нем не купается. Ну, это обычная история. Как москвичи там не ходят в большой театр. Ну, не знаю, условно. А там люди очень ценят ощущения. Конечно, они всю жизнь работают раз в год могли так выезжать К старости у них появились деньги на этот вот фургон И они так катаются У нас немножко сложнее, во-первых, фургон Это дополнительная машина или прицеп который у вас должна где-то стоять на даче Еще где-то она требует обслуживания И плюс, конечно, скорость передвижения с ним ограничена То есть он комфортный, он крутой Но, во-первых, вы не везде с ним доедете Просто физически по плохим дорогам Во-вторых, скорость передвижения меньше в разы То есть на кроссовере внедорожники Ваша скорость передвижения в сутки больше То есть вы можете ехать, там не знаю, 110, например Где-то 103 и пройдите в два раза больше, чем с этим прицепом А если у вас короткие майские праздники, как сейчас То вы, конечно, хотите доехать либо подальше либо
1: Сейчас как раз-таки очень длинные майские праздники Да, да,
0: прошу прощения Ну, в общем, если вы ограничены времени У вас там, не знаю, 10 дней То вы, конечно, хотите доехать побыстрее до какого-то места И там оказаться Автопутешествие сейчас по ограничению Ну, у меня самая дальняя точка именно с семьей, наверное Это вот Австрия, ну, там, Мурманск Вот полуостров Рыбачий мы ездили в принципе, люди ездят из Москвы в Монголию на майские праздники на секундочку. В Турцию в Кападоке, то есть, это там уже за 5000 километров. Это реально, да? То есть приехать. Конечно, надо взять еще недельку на то, чтобы там посмотреть что-то, но тем не менее, это реально на автомобиле туда-обратно, за там 2,5 недели съездить и что-то еще посмотреть. Это действительно целая организованная группа, которая вот так вот ездит.
1: На каком автомобиле ты бы точно не отправился в автопутешествие? если такой автомобиль?
0: Ну, смотрите, очень просто: несправда. Почему? Потому что. Что, когда вы готовитесь к путешествию, ну просто прикидывайте, у вас задача не ремонтировать тачку по дороге, а, соответственно, задача посмотреть что-то. То есть вы тогда едете не в автопутешествие, а в такое сомнительное приключение.
1: В автосервис, есть.
0: Например, да, если они там есть. Ну, можно поехать в Белоруссию или куда-то в ближайшую европейскую страну, у нас ушатанные на марке, чтобы ее там подешевле починить. Есть такой способ туризма, Заодно это Белоруссии, говорят, тоже дешевле. Да, 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 да. Да, да говорят, вот не знаю, как сейчас. Там вкусная еда, кстати. Кстати, вот эта вся колбаса, прекрасные замки, там очень хорошие люди, там как-то тихо, аккуратненько. Кстати, Беларуси это прям вот одно из направлений, чтобы поехать недалеко. Одним днем вы можете куда-то доехать. Можно поехать послушать Арган, например, там еще что-то. Там здорово. Музей паровозов, Брестская крепость. Вот туда я тоже ездил. И прям рекомендую. Можно и с детьми. Можно просто поехать в Минск, допустим, в Жодино на завод Белас. Там шикарная экскурсия, понравится и взрослым, и дети. Вот будьте уверены. И это все рядом. Реально, можно съездить в выходные
1: крутой проект в беларуси я правда не помню как он называется но это аудиогиды по различным белорусским местам я думаю если вы загуглите или в яндексе набьете аудиогиды по беларуси вы найдете там прям ребята очень классно рассказывают про места в беларуси так но ну, возможно я глупый вопрос задал каким должен быть автомобиль понятно что он должен быть Исправным.
0: Нет, слушай ну потому что еще раз подчеркнуть концепция такова что не нужен специальный автомобиль для автопутешествия то есть Если вы думаете, ой, у меня не микроавтобус У меня не внедорожник, ну куда я вот на этом Не знаю, Hyundai Solaris из такси поеду Неправда, вы можете поехать Просто нужно смело посмотреть на возможности машины Чтобы она доехала, чтобы у вас все влезло Перегружать машину тоже не стоит Потому что это отдельная история Как собрать автомобиль, мы еще сейчас с тобой поговорим Об этом, вот, ну это тоже некая концепция Как и укладка рюкзака Все один к одному, все ложится на аутдор На туризм, на альпинизм Подготовка автомобиля в дорогу Нужные и ненужные вещи, это одна концепция Концепция. Поэтому любой автомобиль, он, в принципе, годится. И если кто сейчас пользуется, все пользуются Инстаграмом, Интернетом, то видит замечательные кругосветные путешествия людей, которые ездят на вот, обычных машинах. Слушай, я забыл профиль девушки, которая с собакой едет в кругосветке. Сейчас я периодически мы тобой, да? Я сейчас вспомню, я сейчас вспомню, где-нибудь надо погуглить. Она мне периодически в ленте всплывает. На обычном старом Hyundai, уже второй год доехал до Штатов с собакой, вот они едут просто в кругосветке. Но человек так живет, да, то есть она покинула страну, она именно вот смотрит, фотографирует, ведет блог. Это просто самая обычная тачка.
1: Круто. Но ну, давай поговорим о том, о чем необходимо подумать перед автопутешествием.
0: Цель и задача. Вот прям сразу вы садитесь с теми, с кем вы поедете. То есть это семья, это ваши друзья. И определяйте концепцию. Либо вы едете из точки А в точку Б. Это одна задача. Либо едете не спеша и наслаждайтесь. Заранее голосуете, ну как бы, где вы останавливаетесь. Плюс-минус. Могут быть варианты, потому что, естественно, маршрут в дороге корректируется. Надо договориться на берегу. Проблема коллективных поездок, когда много людей... Одной машине, либо несколько автомобилей в том, что в какой-то момент кто-то увидел красивое место, озеро, пляж, я не знаю, замок. Говорит: я хочу здесь переночевать, хочу остановиться. А все остальные говорят: а мы не хотим, мы хотим ехать дальше, у нас вот море ждет. И тут начинается некий раскол. Хуже ситуация, когда у кого-то сломалась машина, и люди говорят: ну как ты вот такой не поменял там, не знаю, шурус какой-то. Мы же тебе говорили: из-за тебя теперь мы должны что, все сидеть и смотреть, как ты сломался. И эти вопросы нужно обсудить сразу. Либо вы договариваетесь, что если кто-то сломался, он пересаживается в другую машину, либо у нас Остается там как-то и решает сам свой вопрос Потому что иначе просто вот смысл путешествия он теряется, он как бы когда вы определились, вы закладываете время и собираете список вещей. Дальше нужно понять, зачем вы едете. Очень просто, когда у вас, допустим, путешествие горнолыжкой. Вот мы каждую зиму ездим кататься. Вы понимаете, что главное это лыжи, поэтому бокс на крышу сразу, без разговоров, потому что это помогает во всем. Даже если у вас лыжи вылезают в машину, лучше на крышу, потому что вы не испортите салон, они у вас там лежат отдельно, это безопаснее, это удобнее, и вы как только эти воспользуетесь один раз, вы поймете, что это правильно. Тут же собираете нужные ненужные вещи. Потому что в путешествии хочется взять все. И когда люди едут на громадном автокемпере, у них, конечно, это, это позволяет. Сзади можно увидеть мопед, мотоцикл, автомобиль, смарт иногда везут на площадке на здоровых кемпер-киверопейцах. Да, для того, чтобы кемпер бросить, а по городу ездить на смарте. Понятное дело, вы исходите из реалий. Но если у вас большой микроавтобус какой-нибудь, каравелла, вам повезло, вы можете взять много барахла. И если у вас что-то скромное, вы просто понимаете, что, допустим, вот эту вещь вы оставляете, ее купите на месте, арендуете на месте, даже лыжи, например, да, взяли свои ботинки, лыжи взяли на месте заранее, все это проверили, чтобы понимать, что там есть. Дальше смотрите маршрут, смотрите, ага, у нас там Европа, на шипах нельзя, значит заранее нужно взять липучку где-то здесь, потому что на границе вы ее не достанете, не купите, это будет дорого. Если у вас горы какие-то, даже это Европа, смотрите цепи, берете сразу на свои колеса, потому что там это можно все купить, но это выходит дороже. Как правило, когда вы их не берете, они вам нужны, берете, кидаете цепи.
1: Казалось бы, да, заблуждение, что там наоборот это должно дешевле. Потому что ну, там это используется всегда. А у нас, ну, где я в Москве буду цепи еще использовать?
0: Там может быть проблема, что их нельзя достать. Вот с прокатными машинами, даже когда берешь прокатную машину, я беру с собой, правда, на цепи, беру браслеты. Есть пластиковые браслеты. Они, конечно, хуже обычных железных, но, во-первых, они позволяют проехать то есть, если из полиции смотрит, тебя браслеты тебя пускают. Пожалуйста. А второй они легкие. Кинул в лыжи в комплект в самолет они весь меньше килограмма. Зато на всякий случай они у тебя есть. Там проблема в том, что ты цепи можешь не купить. За прошлой зимой ездили в Леграф, Брали машину в аренду, мы просто не могли найти цепи. Просто была такая зима снежная, все раскупили. Ну, то есть, вот едешь по трассе, пробка огромная, но цепение. Это полиция просто стоит, останавливает всех без цепи, заворачивает. Прямо вот перед горами у Гренобля. Мы там, в общем-то, ну, пришлось найти пешочком прогуляться, найти эти цепи, приобрести. А второе, тоже немаловажно, если вы едете куда-то за пределы России, вы заранее изучаете визовый режим. А всякие грин на машину, это все можно сделать на границе, но можно сделать и заранее. То есть цена плюс-минус одинаковая. А какие-то доверенности, если они нужны. Тоже заранее, с переводом Если едете в Азию, обязательно все переводить В Европе чуть попроще, на всякий случай Лучше перевести, что все у вас было там На английском языке как минимум Проверить, нужна ли наличка или не нужна В прошлом году ездили в Калининград Туда поехали через, соответственно, ехали через Литву Обратно решили, просто пробки посмотрели С Калининградской области выходить через Польшу Въезжаем, стрелят у нас велосипеды Все, нас спрашивают, мы говорим у нас Нужно проехать по Польше, 180 километров всего Нам на таможни говорят, а где у вас, по-моему По 80 долларов на человека в день я говорю, подождите, у нас карточки там, все. Нет-нет, наличность предъявляется, либо выписку с банковской карты, мы вас просто не пропускаем. У нас вот полная машина, снаряжение, недешевый автомобиль, Мерседес был, великий, недешевый. Ну вот поляки так немножко относятся к нам, не всегда дружелюбные, но совершенно нормально, без всего. Говорят, ребят, у нас закон, вот нам нужно предъявить деньги. Все, полезли искать, нашли какие-то там 200 долларов, пособрали по всем там, рубли их не интересовали. Это просто нужно знать заранее. Вот такие нюансы, они везде существуют. Ну и дальше продумать технологию движения, Потому что, например, мы когда едем с детьми Мы стараемся ехать нон-стоп сутки. Очень просто это объясняется тем, что дети ночью спят. Днем нужно останавливаться, чтобы они побегали, поиграли, а ночью, вот мы из Москвы выезжаем в тот же Краснодарский край, выехали вечером, там в 5 утра, в 9 мы уже за ростом. То есть большую часть пути они проспали. Ночью дороги менее загружены, ночью, соответственно, ехать чуть спокойнее, не жарко, опять же, да, если это лето. Но важный момент, важно, чтобы у вас было два водителя, потому что чуть только вы начинаете чувствовать подход сна, вот чуть только заранее нужно этот момент поймать, знать себя просто, нужно меняться, либо останавливаться, вот ни в коем случае не ехать за рулем вот с этими позывами, то что это, конечно, опасно. Дальше есть средства, которые помогают, в общем-то, не спать. Ну, кто-то пьет энергетики это вредно, да, это нагрузка на сердце, они очень помогают. Кофе тоже рекомендую посмотреть, растворимый кофе усугубляет эффект, есть даже в США такой фактор 20 минут. Заправщики выезжают с заправки, у заправщики, дальнобой заправки, через 20 минут бьются, то есть, если он ехал очень долго, и выпил растворимого кофе, то в какой-то момент там химия процесс такова, что этот процесс, ну, как как бы усыпляемость, он только усугубляется, поэтому кофе нужно пить обычный, хороший, да, и то он только чуть-чуть помогает и не всем. Чии, вот то, что реально работает, пуэры всякие там, улун какой-нибудь, вот прям вот от человека зависит, и семечки, например. Я лично еду на семечках, потому что вот эта моторика, она помогает не заснуть.
1: Еду на семечках, это хорошо сказано. Да-да-да, но это... Но салон потом, наверное, весь, да, в шелухе?
0: Слушай, но ну, да, да, салон в шелухе, конечно. Стоит задуматься включить обдув, циркуляцию в салоне, все в семечках Плюс спортсмены знают, что у них высокий гликемический индекс. Есть семечек за там, 2000 км в пути, это только в путь. И, конечно, вы потом удивитесь
1: всему этому. Кто это вышел из автомобиля, да? Вроде выезжал другой человек. Ну,
0: примерно так. Соответственно, вот это важно все прикинуть. И здесь еще важный момент. Есть еще разные способы. Открыть окно, высунуть, там, снять один ботинок, есть коробка автомат. Но ну, это такие уже экстремальные вещи. Умываться периодически. Общались с путешественником в рекордсмерном. Райлин он периодически ездят рекорды, раньше он ставил ездил, он чистит зубы. Захотел спать, остановился, он прям 10 минут чистит зубы, и после этого он говорит, я полтора часа не сплю. У него на счету всякие там рекорды безумные какие-то.
1: Представляешь, что у него после 10 минут чистки зубы, как дополнительный свет работает, да, наверное. Просто... Источник освещения, да-да-да-да.
0: Ну, у всех свои приколы. Кто-то отжимается, подтягивается. Важно просто себя поймать. Хочешь спать, свернул куда-то, ни в коем случае не на обочине, потому что вот эти ДТП дальнобоев, когда они просто начинают засыпать и съезжать на обочину. Это самое страшное Обязательно нужно отъехать куда-то в сторонку На парковку, заплатить там 100 рублей 200 за эту парковку да Можно и в поле отъехать Хотя сейчас вот не везде колхозники рады тому Что на их поля кто-то приезжает, встает Там бумажки потом всякие бросает, мусорит Поэтому тут надо просто подумать прикинуть, и вот, главное отъехать с дороги в безопасное место.
1: Павел, ну, слушай, вот наш подкаст, он вообще про аудор, а мы как бы говорим с тобой про автопутешествие Вот скажи такой вопрос к тебе. Какие современные элементы снаряжения снаряжение могут пригодиться в автопутешествии?
0: Слушай, все. Я могу сказать, что люди, которые никогда не ходили там в походу, словно говоря, вообще не знакомы с этой темой, просто едут в автопутешествие, им сложнее. Ну, простой пример, они там берут, не знаю, одеяло и подушки с собой. Человек, который ходил в горы, у него с собой есть классный спальник, в котором, если что, можно вот у тебя кончился бензин, у тебя там, не знаю, зима, все, у тебя хороший пуховый спальник, ты в нем закрылся, ты спасателей дождешься. То есть ты в нем можешь прожить там, не знаю, 10 часов переночевать. Плюс, если у тебя есть маленькая горелка, это вообще спасение. Потому что маленький горе- горелочка, какая нибудь джетбойл, в машине вообще идеально, ты его подвесил куда-то. Ну, важно помнить, что если особенно у вас бензиновый автомобиль, это все опасно, поэтому вы прям буквально сидите и держите эту горелку, да, потому что если что-то загорится, машины горят очень быстро. Соответственно, у вас есть горячая вода, у вас есть чай, вы можете запарить какой-нибудь доширак, я <свят> сейчас условно, и это все очень здорово помогает. Фонари. Простейшая проблема, если у вас сломалась машина, нужно поменять колесо, а у вас нет в машине света. Никакого. Если у вас есть налобные фонарики, вот с телефоном это неудобно, потому что телефон падает в грязь, связь нужна для другого, батарейка быстро садится. Фонарь, аудорный, нормальный, налобный, это must have в любой ситуации, даже если вы не в путешествии, просто автолюбитель, это вещь, которая выручает. Какие-нибудь крутые кружки. У меня вот такая есть кружка, просто автомобильная моя уже именная, вот теньшань, экспедиция в Тяньшань, таская мега удобная тем, что у нее есть клапан, во-первых, она закрывается, и когда пьешь, она вот с таким клапаном вот здесь. То есть это термос, естественно, плюс это не проливайка То есть ты залил эту воду, какой-нибудь или чай, она у тебя теплая. Вот, например, мы были на Колыме зимой как-то в Якутии, ну, там было в среднем там где-то 45 градусов, и вот очень здорово все проверяли термосы. Если у тебя даже в машине ты ставишь термос, и он у тебя к вечеру хотя бы тепленький, это прям классный показатель, то что реально хочется чего это тепло. Когда ты в валенках, когда в пуховке, в огромной, в рукавицах там. Э, уже автомобили, Discovery, дескаврил, в тот момент, они после минус 40 даже не показывают температуру. То есть ты вышел на улицу минус 40, через там 2 минуты все, у тебя все замерзает, вот все оборудование, все вещи. Поэтому термос важная вещь, если вы едете вот в такие места. Ну и, соответственно, дальше по списку. Палатка, да. Те, кто ездит на автомобилях, прекрасно знают, что спать э, в автомобиле, если у вас, конечно, не какая-нибудь э, Калифорния, кемпер, где все раскладывается и так далее. Спать в автомобиле, это жесть. В сиденьях у вас болит спина после этого, он вам неудобно. Вы лучше выспитесь, если рядом поставите палаточку, кинете кремат пенку, там, как сейчас называют, и нормально поспите. Вы лучше отдохнете и спокойно поете дальше. Плюс, если вы едете в машину, у вас куча снаряжений, много людей, вы просто не сможете там ничего разложить, да, потому что у вас все там будет навалено, забито, и вы спокойнее отдохнете. Так что весь набор аудорщика, включая, кстати, одежду, то есть если мы говорим про зиму, ехать там в каком-то термелье, в легком, в какой-то поларке. Потому что если вы будете рулить в пуховке, вам будет очень жарко, но это невозможно. Поэтому вы что-то одеваете, легкое, горнолыжное, шапочку, вышли на заправки, не надо ничего вам одевать, спокойно добежали, там в кафешке вернулись, обувь, какие-то удобные, легкие кроссовки. То есть, даже зимой, если минус, я еду в беговой какой-нибудь обувь в кроссовках, именно в легких, потому что, во-первых, педали. Рулить удобнее, нажимать на педали естественно, легкой обувью. Если видели спортивные гоночные тапки, они вообще такие, как будто носки. А, опять же возвращаясь к Якутии, я там ехал в валенках всю дорогу, ну просто минус 40, вот прямо натурально в валенках. С
1: подошвой были валенки.
0: Да, с подошвой такие с голошами, как у бабушек. Что были тремовские ботинки, но реально они мне были, видимо, маловаты, сломоновские, по-моему, и реально в них ноги мерзли. Я их забросил, взял вот валенки у ребят и прям вот идеальная вещь. Но опять же там коробка автомат и вот ну было очень некомфортно, то есть какое-то активное движение в такую бы невозможно в кроссовочках, пожалуйста. Ну все, кто ходит в горы знает, что есть какая-то обувь, которая для того, чтобы идти Есть какая-то обувь дебилуака там, да, что-то легкой тапочки. Кстати, в тапочках не очень, да, потому что у вас должен быть все-таки закрыт мысочек. Но вот эти случаи, которые по попаданию педали под тапок, они настолько распространены в мире, что посмотришь на этих дальнобойщиков, которые в тапочках ходят. Думаешь, все-таки лучше в чем-то другом. Поэтому лучше кроссовочки. Не, ну они-то опытные. Слушайте, у них уже это педали, руль продолжения, так сказать,
1: их рук и ног. У них тапочек продолжения ноги, я думаю. Согласен.
0: Согласен. В общем, какая-то сменка, беговая обувь меня всегда с собой. Поэтому в ней ты едешь. То есть все, что применимо в Аудоре, оно прям работает на раз-два.
1: К тому же обычные Аудорные вещи и приспособления, они занимают гораздо меньше места, чем стандартные полотенца, одеяло, подушки.
0: Согласен. Но в этом и кайф автопутешествия, что ты, например, можешь себе позволить палатку. У тебя Машина везет, да? Если ты когда ходишь в горы, там взвешиваешь все по грамму, вот это не берешь, это тяжело, это не берешь здесь, ты можешь позволить себе взять удобные стулья. Кемперские, вот мы начали ездить в путешествия, мне Товарищ подарил жене на день рождения, называется, по-моему, канадин кемпер стул. Я говорю: Леш, он здоровый, он в машину не вылезает в багажник поперек. Зачем вот эта спинка? Кстати, альпинист тоже клуба Демченко Алексей Антонов, вот, известный в прошлом горный турист, чемпион России несколько раз по горному туризму, он, он за МВТ уходил, за, за Бауманскую команду. Так вот, он говорит: Паш, ты сядь Мы как раз это сбор, где-то в Карелии, на треугольном озере. Я сажусь, и я понимаю, что в этом стуле сидишь и тебе не хочется вставать. И вот, когда у тебя есть с собой такое снаряжение, ты понимаешь, ради чего ты его тащишь как альпинисты, которые тащат с собой кофеварочки маленькие, еще что-то, потому что вот заряд позитивной энергии, эмоций от этой вещи он превосходит затраты энергии на ее перевозку, на укладку и так далее. Поэтому вот это все автомобиль позволяет.
1: Знаешь, я когда первый раз сел на раскладной стул Хелинокс, который занимает вот столько мест, я понял, что я с него тоже не очень хочу вставать. Тем более, что ну какая бы машина у тебя ни была, ортопедический матрас ты с собой тут не возьмешь, а надувную пенку вполне можно вместе тем более самонадувную
0: да 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 да. это хорошее решение Ну, есть еще нюансы Добавлю, знаешь что есть классные вещи маркизы всевозможные они стоят денег да то есть когда ты приехал машина становится частью лагеря ты к ней привязываешь палатки за колеса чтобы не сдуло. вот мы когда ездили на кайтах на угаскую косу ветер там главная проблема то есть ты едешь за ветром но при этом обычные вещи у тебя сдувают. ты к тачке все привязываешь маркиза которая крепится на рейлинге да она просто дорогая но туристический тент обычный который многие делали раньше сами вот эти люверсы его надо с собой брать, потому что это твой лагерь Бивак, это штука на случай там Завернуть вещи после дождя, еще что-то Поэтому такие вещи, они из туризма Опять же, они спасают, плюс, конечно, пилы Топоры, Но что-то с собой надо иметь, да Такое маленькое, может быть, складное, компактное Но помогает лопату
1: Лопата всегда нужна
0: Саперочка, у меня даже в легковушке ездит такая маленькая Саперочка, потому что, ну просто Подкопать где-то колеса чуть-чуть и Очень выручает, зимой, конечно, у меня лавинная лопата Обычная катательная, выручала Множество раз, она легкая, она компактная и, ну, это вот то, что из аутдора прям реально применимо к автомобильным вещам.
1: Мы буквально этой осенью, находясь как раз-таки в Сочи, пытались найти возможность взять автобокс в прокат, и вот, к сожалению, в Сочи пока это сделать невозможно, как, в принципе, у нас сейчас дела обстоят с автобоксами, потому что штука удобная, сложить туда можно, мне кажется, половину квартиры и с собой вести, что сделать? Взять в прокат, купить или найти у друга? Ну, ты
0: знаешь, что здесь последнее, это самый верный способ. Вот реально кидаешь клич, и тебе кто-то найдется, у кого на балконе в гараже лежит автобокс с рейлингами, ты его можешь взять. Это вообще нужно сделать, чтобы попробовать для понимания, нужен он тебе или нет. То есть один раз попробуешь и точно поймешь, что да, он тебе нужен. А второй вопрос. Ты прикидываешь, насколько часто ты им пользуешься. Если ты хотя бы два раза в год ездишь в поездки, наверное, есть смысл приобрести. Причем тот, который тебе подходит. Тут проблема в другом, что, например, вот катается на лыжах, понимает, что бокс это длина лыж плюс там 5 сантиметров. длинный автобокс вот у меня лыжи там почти 190, они, конечно, стоят совершенно других денег. И здесь получается, что вы частично решаете проблему: что лыжи едут рядом, в бокс кладутся ботинки, еще какие-то вещи. На рынке сейчас много приложений. Есть лидеры типа Туля, но это космический ценник. Есть бушный рынок. Причем вот с такими проверенными боксами можно связываться, покупать бэушни. Они ремонтируются, они ликвидны на рынке. То есть вы можете подобрать старую, но надежную модель. Важна грузоподъемность. Например, вот я брал товарища Туля из старых серий. Там, во-первых, 800 видов во всю крышу широченной. Плюс в него вставлена по контуру э, железная рамка такая. Там у меня лодочный мотор лежал, там еще что-то маленький. Мы в Финляндию отлично съездили. Но это старая модель, новая стоит действительно огромных денег. То есть проще там прицеп купить за эти деньги, даже дешевле, по-моему, будет. Аренда есть? Прокатные конторы легко ищется во всяких авито там и так далее. Приезжаете, оставляете залог, естественно, по-другому никак. Берете в прокат нужные вам вещи для велика, вкрепления, еще для что-то. Я, например, пошел компромиссным путем. У меня рейлинг я купил свои точно сразу, но они нужны как бы постоянно для чего-то. Потом, собственно, купил наш отечественный, но он недорогой, цена качества. Это люкс автобагажники где-то у нас в Подмосковье делают. У них и велобагажники мне мне понравились. Я понимаю, что это не верх совершенства по качеству. У него слабенький пластик, ну, по сравнению с Тулей, это совершенно так. Но мне устраивается на качество. То есть я понимаю, что он меня в, там в две поездки, он себя точно отбил. Работает, открывается, закрывается. Туда нельзя класть вещи, которые боятся влаги. Даже если в полицейские мешки что-то укладываешь, даже сам крутой бокс он герметичен поэтому те же лыжи кладешь аккуратно в чехле нужно конечно не перегружать это тоже понятно но это удобная вещь положить какие-то вещи тот же лагерь палатки ты остановился ночью тебе не надо раскрывать весь багажник что-то там искать в боксе приоткрыл палатка если она плоская компактная достал поставил все потом не спеша собрал поэтому автобокс для путешественников для тех у кого небольшие автомобили это реальный выход там аэродинамика то есть расход топлива плюс там полтора два литра максимум кстати можете посчитать экономику процесса то есть вы везете собой лыжи, условно, в Красную Поляну, понимаете, что это вам будет стоить, плюс, там, не знаю, две с половиной тысячи рублей просто на бензин за счет аэродинамики. Может быть, если вы едете на два дня или на три, такое тоже бывает, проще за эти же деньги взять лыжи в прокат, например.
1: В принципе, да. Паш, слушай, ну вот вижу, что время наше подходит к концу уже, мы с тобой абсолютно, мне кажется, незаметно проговорили 50 минут, поэтому хочу у тебя попросить в конце дать некое такое выжимку Вопрос будет мой звучать следующим образом. Если человек задумал свое первое Автопутешествие, но сомневается. Что бы ты ему сказал? Не
0: сомневаться. Подойти вот то, что мы сейчас обсудили, у себя взять белый лист бумаги, или не знаю, сейчас модный телефон, да, и написать все плюсы «да» и «нет». То есть в чем он сомневается? Я не еду, почему? Потому что у меня старая машина. Знак вопроса. Дальше по списку прикидываем расстояние, сервисы по дороге, возможные затраты. Ой, у меня подвеска слабая. Окей, это мне может стоить там 30 тысяч рублей. Соответственно, ты понимаешь, если по маршруту есть сервис этого автомобиля запчасти ты можешь в принципе рискнуть поехать взяв с собой эти деньги на ремонт или там не знаю я боюсь что не доеду по каким-то причинам там бездорожье далеко усну и так далее вот все это нужно расписать прикинуть за и против и дальше принять решение которое можете принять только вы вы хотите поехать именно в путешествие тогда наверное надо ехать по-любому вам просто нужно доехать из точки а в точку б но вы хотите сэкономить на авиабилетах или же дорожных билетах хорошенько подумайте может быть проще для вас будет все-таки переплатить и полететь самолетом например а не гонять свою машину, потому что все-таки тоже амортизация шины, там, не знаю, штрафы и так далее.
1: Время, опять же.
0: Да, время опять же. А вы все это взвесите, вы тогда поймете, готовы выехать или нет. И примите правильное решение. Но кроме вас, это решение никто не примет.
1: Паша, и последний вопрос к тебе. Впереди, все-таки, ну, официально три выходных дня, но их больше. У нас майские праздники, как я уже сказал, начались в конце марта. И длятся уже, по-моему, 50 дней. Вот куда бы ты поехал в автопутешествие из Москвы на три дня.
0: Ну, смотри, я, во-первых, не призываю сейчас ехать никого потому что я все таки считаю, что надо как-то постараться выдержать эту самоизоляцию, но реально не призывай никого, да, потому Галочку что... поставили. Нет, ребят, ну серьезно, серьезно. А, три дня, давай, давай так, у нас есть просто три дня, без пандемии, без всего Конечно, этого. Конечно, да, мы
1: говорим про нормальную условия. У, у
0: меня, нет, в моей ситуации, несколько вариантов. Первое, а, значит, Питер, Карелия, это скалы, это просто Ладога, это просто шхеры, это там рыбалка, это просто погулять по лесу. Тем
1: более сейчас прекрасная дорога да, до Питера да, из Москвы. Да, да. Вы
0: заметьте, как окажетесь. Три дня это реально, то есть вы едете, вот мы раньше ездили, сезон начинался на скалах, как раз треугольно, стало тепло, это 11 июня. Вот прям традиционно была поездка у всех. Выезжаешь в пятницу, там в понедельник вечером обратно, то есть вы совершенно спокойно доезжаете за там, не знаю, 12 часов и на скалах уже. Второй маршрут или вариант, это какой-нибудь водоем, например, Плещеево озеро, если там есть прогноз по ветру, вы едете кататься на кайте, идете в музей железной дороги, ходите вокруг, идете в музей утюга, самовара, ботик Петра, это все рядышком прям вот идеально вариант для поездки. Есть еще неплохие вещи тоже на юг, по М4 Дом, это Варгол, там есть отличная скала, можно полазить, погулять рядышком, посмотреть, даже есть пороги, поля, луга, вот, вот эти, наверное, три места, которые я бы точно окучил. Ну, и, конечно, всякие озера типа Валдай, никто не отменял, Конаково, Московское море, просто большая красивая вода, мне вода нравится, можно поплавать на сапе, на лодке, с семьей вы в пути до там 3-4 часов, приезжаете, отстаете лагерем, и у вас есть время нормально отдохнуть и нормально доехать поэтому мне кажется вот эти четыре направления в приоритете.
1: Мне пришла идея в голову. Производители автобоксов должны сделать такой бокс, на котором можно будет плавать.
0: Отличная идея. Я в поскольку это родилось сегодня в эфире. Но ты знаешь, по-моему, что-то подобное уже существует. Как минимум, на этих боксах кто-то пытался кататься с горы. Я это видел. люди снимали крышку от багажника и как на санках ездить. Ну, я думаю, здесь будут свои запросы. А так, САП, новое явление, которое у нас есть, замечает.
1: замечательно. бокс так назовем. Ну, сейчас
0: есть боксы, которые ты можешь ставить там палатку, тоже такое классное решение. Многие джиперы используют, потому что под палатку тебе нужна ровная поверхность. А здесь ты просто выставляешь автомобиль, даже с помощью подкачивания колес, у тебя ровная платформа, не в грязи, где ты залезаешь, и волки не достанут, потому что нужно прыгать на 2 метра.
1: Спасибо тебе большое за этот разговор. Еще раз поздравляю тебя с нашим праздником 7 мая. Спасибо большое. Радио. Спасибо, что пришел, поговорили. Я думаю, людей, которые погрузятся в автопутешествие на своих любых автомобилях, станет после этого эфира больше.
0: Спасибо, Спасибо большое всем удачи на дорогах пока.
1: До встречи. Спорт марафон. Аудиоверсия.